0: 弟兄姐妹平安。平安呃，上上周主日讲到啊，有人跟我讲说讲的太沉重了。呃，确实呢，那是一篇比较沉重的讲道。因为什么呢？因为我们谈到了十字架。呃，我始终认为哈、啊，这十字架不仅仅代表了我们的罪被洗净，十字架更表明。耶稣为了我们所遭受的苦难，而这样的苦难呢、啊，并不是说我们随随便便讲出来就好了。呃，好像我们在谈论一件什么事情，谈论别人发生的在别人身上发生的一件事情。我真的觉得，当我们讲到十字架的时候，当我们讲到十字架的时候，我们要想到耶稣为此所付出的代价，而这个代价。远远超出我们所想象，远远超出了我们的想象，所以这这是我们第一个要想到的。第二个，我们要想到什么呢？作为一个基督徒，领受了耶稣的死，啊，领受了耶稣死在十字架上的恩典，我们是不是要有所改变呢？我们是不是要有所行动啊？啊，我们不仅仅是洗礼啊，不仅仅是周日来到教会。我们所要做的，是不是要像耶稣所讲的那样：若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。耶稣为我们上了十字架，他经历了苦难、痛苦，还有被遗弃。我们也要背起这个十字架来跟随他。啊，这个背背起十字架可不是一种游戏啊，而是真真切切的。跟随他，效法他，所以十字架既是耶稣的苦难，也应该是我们的苦难；既是耶稣的苦难，也应该是我们的苦难。而、哦、这两个苦难加起来，才形成了一个完整的救赎，还有新生命。所以有也许有人会问：那一定得搞那么沉重吗？一定要搞那么沉重吗？所以我倒是觉得，我们真的。如耶稣所呼召的那样，如果我们真的像耶稣所呼召的那样背起十字架跟随他，当我们真的经历这样的这么一个过程的时候，我们一定会尝到喜乐的滋味。因为做耶稣的门徒是受到祝福的，做耶稣的门徒是受受到祝福的。保罗就曾经跟菲利比的教会就讲过这句话。他怎么讲的、啊？他说：“我的神必照他丰荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。这种充足啊，不是因为因着你的聪明啊，因着你的运气好、努力得来了，靠的是什么呀？靠的是他荣耀啊，靠的是他的荣耀啊。而这种充足啊。”也不是我们世上的那种充足啊，物质上的充足，而是心灵上的充足，那就是喜乐，那就是喜乐。所以，就像保罗啊，传福音传的那么艰苦，传福音传的那么艰苦啊，但他在这个过程中经历了神，经历了爱，经历了祝福，所以他始终是有喜乐的，他始终是有喜乐的。我们再回头看看这两千年。那么多的宣教士，那么多的基督徒，他们如果没有在神里边的祝福，没有喜乐，怎么可以一路走来坚持自己的信仰呢？啊，也有人会说，那是不是因为天堂的应许啊，他们才能抓住这种信仰啊？那只说对了一半呢、啊。在今世，在基督徒的生命中就有喜乐，就有祝福。但这样的祝福、这样的喜乐的前提是什么呀？我们要跟随耶稣，我们要背起那个十字架来。当我们真的按照主的话去行的时候，当我们真的经历了十字架，我们就会看到施许、看到约翰，他在约翰一书里告诉我们的那个景象：神就是爱，住在爱里边的，就是住在神里面。神也住在他里面，这样爱在我们里面得以完全。所以，对基督徒来说啊，一切喜乐的源泉来自于耶稣，来自于耶稣啊，住在我们里面。这就是追随耶稣、做耶稣门徒的结果。先有舍弃，后有祝福。这就是耶稣在马太福音第六章告诉我们的。你们要先求他的国和他的意义，这些东西都要加给你们。其实这就是今天的经文，今天的经文正在告诉我们的这个亮光。那在今天，我们先看看今天的经文讲到什么了。啊？当耶稣对门徒讲要背起他的十字架跟随他的时候，他讲了一句非常重要的话。我实在告诉你们，站在这里的，没有人在没尝死位以前，必要看见神的国大有能力领导。这是一个大胆预言呐、啊！但这个预言呐、啊，很快就发生，了，很快就发生了。仅仅过了六天，当耶稣领着三个门徒上山的时候，突然就发生了一件奇异的事情。耶稣啊，改变了形象。耶稣改变了形象，衣衣服放光，极其洁白，地上漂布的没有一个能漂的那样的白。大家看到这段经文会想到什么呀？是不是一定是摩西跟上帝见面的情景啊？摩西跟上帝见面的情景啊？对以色列人来说，这就是一个经典呐、啊。当他们从埃及出来以后。过了一座山，叫西乃山。重要的事情发生了，在这里怎么样？上帝和他的选民立了一个约啊！因着这个约，犹太人成了特别的民族。怎么立的呢？耶稣上山跟上帝在一起待了多少天啊？待了四十天，不吃也不喝，把上帝讲的话，也就是上帝跟犹太人立的约，都记了下来，刻在了两块石板上。这就是著名的十诫。完了以后呢，耶稣走下山来，大家请注意发生了什么事情啊？耶稣啊，手里拿着两块，摩西手里拿着两块法板，下西奈山的时候，不知道自己的面皮因耶和华和他说话就发了光。亚伦和以色列众人看见摩西的面皮发光，就怕挨近他。以色列人看见摩西的面皮发光，摩西又用帕子蒙上脸。等到他进去，耶和华说话就揭去帕子，因为和上帝在一起啊，上帝的荣光彰显在了摩西的脸上，摩西的脸就发光了。耶稣也是一样啊，耶稣也是一样，当在今天这个山上面的时候，就在他们面前变了相。脸面如玉，明艳如如日头，衣裳洁白如光啊！这是上帝在向彼得、雅各、约翰启示，耶稣就在他的荣光当中，就就在他的荣光当中。那摩西是怎么回事啊？为什么在这个突然摩西出现了？这是在圣经里的《生命记》最后一章讲。于是，耶和华的仆人摩西死在摩亚地，正如耶和华所说的，耶和华将他埋葬在摩亚地伯昆尔对面的谷中。只是到今日，没有人知道他的坟墓。上帝亲自埋葬了摩西，没有人知道他的坟墓在哪里。根据犹太人的传说啊，众人都期待在末日之前，摩西。会以某种方式回来，摩西会以某种方式回来啊！我们大家记住了哈。然后我们再看看以利亚，犹太人期待在末日的时候，也同样啊，以利亚会出现，以利亚会出现，为主预备道路。这是在马拉基那本书里第四章所讲的话。看呐，耶和华大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利啊到你们那里去，他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地。然后在马拉基第三章第一节又讲了一句话。万军之耶和华说：“我要差遣我的使者在我前面预备道路，你们所寻求的主必忽然进入他的殿。立约的使者就是你们所仰慕的，快要来到。这就是以利啊，这就是以利啊！啊，所以不论是摩西还是以利啊，对犹太人来说，他们再次出现，预示着什么？预示着末日的到来。”预示着末日到来，这两个犹太历史上伟大的人物成了一种标志，什么标志啊？耶和华大而可畏之日到来的标志。所以，当耶稣和以利亚、摩西同时出现的时候，特别是耶稣也变相、身体发光，对他的犹太门徒来说啊，那就非常明显了。怎么样？耶稣和末日。连到了一起，耶稣和末日连到了一起，但这种联系啊，不仅仅是末日哦，它加进了新的元素在里边。因着这个新的元素啊，对门徒们来说，耶稣的本质越来越清晰了。那这个新的元素是什么呀？就是十字架，就是十字架，就是我们基督教信仰中占有非常重要的十字架。这就是我们今天要谈的第二点。神的国与十字架，耶稣在第一节就提到了他的门徒在未死之前，可以看到神的国大有能力临到，登山变相，是不是神的国临到了？当然不是啊，因为在那个时候，耶稣的本质啊，还没有被人们认识到啊啊，最关键的是他还没有死在十字架上啊，还没有从死里复活呀、啊。但登山变相这件事情，却让门徒一点一点开始了解神的国，也一点一点把他们自己跟神的国联系在了一起。马可福音关于这段登山变相讲的比较笼统，并且有一个重要的细节没有讲到，而这个细节啊，只出现在路加福音里面。我们看看路加福音里面这个细节讲的什么。忽然有摩西、以利亚两个人同耶稣说话，他们在荣光里显现，谈论耶稣去世的事，那就是他在耶路撒冷将要成的事。大家看见了哈？马可福音没有讲这一段，但是路加福音讲的很清楚，耶稣和以利亚和摩西他们三个人不仅仅站在一起啊，他们还互相讲话，而讲话的内容。正是关于耶稣的死，或者就是说关于耶稣的十字架，也就是说啊，当这末日的标志出现的时候，什么也出现了，十字架也出现了啊，十字架也出现了。然后我们看到什么了呢？在今天的经文里边，我们还看到了死里复活，还看到了死里复活呀。下山的时候耶，耶耶稣嘱咐他们说。人子还没有从死里复活，你们不要将所看见的告诉人。我们还看到了什么？在今天的经文里边呢？我们还看见了施洗约翰呢，对不对啊？耶稣他们就问耶稣说：“文士为什么说以利亚必须先来呀、啊？”耶稣说：“以利亚固然先来复兴万世，经上不是指着人子说？”他们要受许多的苦，被人轻慢呢。我告诉你们，以利亚已经来了。你们也任意待他，正如经上所指的话。正如经上所指的话。刚才前面马拉基大家已经看到了啊，已经预言马那个以利亚要为上帝的末日开路。但在这里头，耶稣明明白白告诉他的门徒，以利亚已经来了。那是谁呀、啊？失血喊翰了，但是人们没有意识到这一点，他们反倒任意待他，最后呢还把他还砍头而死。所以说，我们把这些细节都放在一起的时候，我们才明白啊，彼得为什么要建议啊，说我们在山上就搭三座棚吧，啊，我们都在一起吧。原来什么呀？原来摩西、彼得一原来摩西。一例啊，耶稣谈话的时候，原来这个通过这种谈话，彼得知道耶稣就要去耶路撒冷受死了，所以啊，彼得害怕耶路撒冷啊，他惧怕耶稣去死啊。他们在山上的想法就是：哦，主啊，不要朝着那个十字架走了，就让我们留在这里吧，让我们这里搭三座棚子。让我们留在这个光中啊，留在这个荣耀当中吧。但这是不可能的，因为上帝让耶稣来到这个世界，就是为了让他死。所以上帝啊，出现了，上帝的声音出现了，他责备他们：“这是我的爱子，你们要听他。这是我的爱子，你们要听他呀。”所以，登山变相最神圣的这个荣耀啊。不是耶稣那个脸上发光啊，而是谈到什么？谈到十字架，而是谈到十字架，而是神的声音对这个十字架的认可。所以今天呢，我们把这个所有的元素在今天这段经文里边，我们都把它放在一起。我们看到什么？我们看到了末日的标志啊，看到了摩西和以利亚呀，我们看到了死的对话，看到了耶路撒冷。看到了以利亚和施许约翰，看到了死里复活，看到了上帝证明耶稣是神的儿子的身份，把这所有的因素啊放在一起，我们看到了什么？我们就看到了耶稣的本质，他就是神的儿子。看到了耶稣来到这个世界的目的，他就要死在耶路撒冷。看到了耶稣的未来是什么呀？他要死里复活，我们看到什么了？上帝救赎计划的这个旨意啊，越来越清楚。神的国呀、啊，一点一点的清晰起来了。这是一条线呐、啊，这是一条线呐、啊。这条线从施洗约翰开始，然后指向耶路撒冷啊，在耶路撒冷，耶稣会上十字架，会经历痛苦、屈辱、被遗弃，然后呢？三天之后死里复活，但这条线没有停止啊！十字架死里复活，然后呢？然后就是教会的建立，福音的传播，最后就是世界的末日、上帝的审判。说这条线呢，十字架是个关键点。这个十字架成就了上帝的救赎计划，这个十字架也为世上的人们打开了福音的大门。所以今天的这个我们的经节的第一节，第九章第一节，就是这段经文的中心，因为耶稣啊教导人们，而且啊特别强调神的国要大有能力的领导，请大家注意啊、哦，这就是耶稣关于教会的宣告，这个接就是关于教会的宣告啊。然而这个丑。超越的国度，我们只有借着十字架的道路，才能大有能力的领导，才能看到大有能力的领导啊。第二个是什么呢？在没有长死的以前，必要看见神的国大有能力领导。这句话毫无疑问的指出一个事实来啊，就是那些因着十字架委惧退缩的人，最后他们终究要明白神的国。只有借着十字架的道路，才能让这个大有能力领导。所以在今天呢，这段经文呢，今天的这段经文呢，耶稣的预言呢，登山变相啊也好啊，还有以利亚的讨论呢、啊，我们都看到这条路，都看到这条路啊，这条路就是耶稣要在世上建立一个国度，这个国度就是神的国。这个国度就是他的身体，就是教会，而教会啊，必须和十字架连在一起，也就是说，十字架的福音，这就是我们今天要讨论的第三个第三点：神的国和教会。什么是教会啊？什么是教会啊？在马太福音十六章，耶稣问门徒说：“你们说我是谁呀、啊？”耶稣西门彼得回答说：“你是基督，是永生上帝的儿子。”耶稣对他说：“西门巴约纳、啊，你是有福的，因为这不是属血肉的指是你的，乃是我在天上的父指示你的。我还要告诉你，你就是彼得，我要把我的教会建立在这个磐石之上。”记得我在神学院读书的时候啊。呃，有一次专门讨论这段经文，然后这个教授就跟我说：“说你们要写一篇三十页的这个论文，来讨论这个磐石是怎么回事这个磐石是怎么回事因为什么呢？因为这个彼得是磐石啊，教会建立在彼得的这个磐石上面，这是天主教和基督教争论很大的一个问题啊，争论很大的一个问题啊。”其实这段经文 呢， 它的重点不在磐石上 面， 不在磐石上面啊。我们不 管， 然后我们就要去仔细去查这个石 头， 它的原文 啊， 到底是碎石块 啊， 还是大石头 啊？ 啊， 重点不是讨论这个石 头， 重点讨论是什 么？ 彼得回答的正 确， 那是因为上帝指示的正 确， 上帝指示 他， 他才讲出来 的， 对 吧？ 所以这个时候。我们再来理解这个磐石啊，彼得之所以他是磐石，耶稣把他叫做磐石，那是因为什么呀？那是因为他跟从了上帝的指示啊，他跟从了上帝的指示，所以彼得并不重要啊，也许是马太，也许是这个约翰呐、啊，都可以啊，只要他们遵循了上帝的指示，教会就会建立在他们之上，他们就是磐石。这就是什么是教会啊？教会是建立在磐石之上的，啊，第二个是什么？在以弗所书要讲，又将万有服在他的脚下，使他为教会做万有之首。教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。这个他就是耶稣啊，教会就是耶稣的身体，是建立在磐石之上。教会。就是在耶稣的身体啊，我们的教会就是建立在磐石之上，耶稣的身体。所以耶稣曾经告诉他们的门徒啊，包括彼得，他们要看见神的大神国的大能降临，神国大能的降临。而在彼得前书第二章的时候，彼得告诉基督徒，唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司。是圣洁的国 度， 是上帝属上帝的子 民， 是叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美图美德。我们看到什 么？ 我们看到神的国跟教会圣洁的国度跟教会连在一起 了， 跟教会连在一起了 啊！ 只有神的国跟教会连在一起的时 候， 我们基督徒的生命啊才有意义 啊， 才有意义 啊！ 所以今天的这段经文告诉我们：当基督徒身处教会的时候，就是我们和神的国联系在一起的时候；当我们基督徒来到教会的时候，当我们生命在这个教会里边的时候，就是我们和神的国度联系在一起的时候。因为耶稣已经扛起他十字架了，耶稣已经死而复活了。我们呢？我们也在扛起我们的十字架，追随耶稣啊！当我们和神的国度联系在一起的时候，我们的生命就不一样了。我们就像山里三个门徒啊，他们已经和耶稣站在山顶上了。耶稣登山变相，当我们和他站在一起的时候，和他一起站在山上的时候，我们也会不一样的。我们也会不一样的，我们也会,们也会和这个世界。区别开了，区别开了。我们既有属天的盼望，也有生活在这个世界的责任。了，我们的一言一行，我们的心，都要因着十字架和世俗世界不一样。啊，我们要随时为耶稣做见证，要随时传福音，要随时有爱，要随时发出不一样的光来。因为我们站在山顶上。因为我们和耶稣在一起，和教会在一起。这是马丁路德哈、啊，马丁路德金，不是我们总讨论的那个五百年前的马丁路德。马丁路德金呢、啊？一九六三年四月三号的时候，马丁路德啊，马丁路德金，他在一个聚会里边发表了一篇著名的讲道。我见到了上帝。我见到了应许之地，我见到了应许之地。在讲道中啊，他谈到我对任何事情都不担忧了，因为我已经去过山顶和上帝在一起了。他说啊，他已经没有恐惧了，因为我的眼睛已经看到正在来临的主的荣耀。讲完这篇讲道的第二天。他就在旅馆里被人暗杀了，他就在旅馆里被人暗杀了。但他头天讲到的时候，实际上啊，他已经为自己的命运做好了准备，他有信心去面对未来。那是因为什么？他已经站在了山顶上，他已经看到了正在来临的主的荣耀，这正是神的国度的荣耀啊！正是我们看到神的国大有能力降临的荣耀，正是我们今天还在这个世界上的基督徒所追求的荣耀啊！我们想一想，这不正是我们教会存在的意义吗？大家是,是说是不是啊？正是我们教会存在的意义啊！这个来到拉伯克以后啊，我和一些这个在此地待了很多年的弟兄姐妹们都聊过哈。他们这个看着这个本地的这个华人呢，一点一点的增多啊，这几十年来一点一点的增多啊，他们也看着我们这个华人教会啊，一点一点的增长啊，从这个居无定所到最后了有了我们自己的教堂，从一个茶经班到了一个名副其实的教会，这是个大学城啊，人来人往啊，但我们撒下了福音的种子，而在这个过程中。弟兄姐妹们，见证了神的国度，见证了爱，见证了耶稣的同在，这就是十字架的力量，这就是生命改变的力量。说十字架是一种苦难呢、啊？十字架是一种苦难呢、啊？就像我们为了福音必须付出，为了生命改变必须付出一样，但同时经历苦难，我们就会经历上帝的荣耀，就会得到祝福。就会充满喜乐。我们在教会改变自己啊，我们来教会是干什么来了？我们来改变自己来了，我们也在改变他人呢、啊。我们完全奉献做耶稣的门徒，我们也成为神的器皿来参与神的国度。所以，当我这个了解了拉伯克的这个华人教会的这个历史啊，真的让我很感动啊。但这个感动不是今天感动，明天就没有了。这个感动是我们继续前进的、往前走的一一种力量。我们不能停下来啊！我们要一直往前走啊！因为我们在建立神的国、神的家呀，这就是我们属天的标杆呐、啊。当我们不遗余力的宣讲福音，当我们用自己的力量去照顾那些弱势群体，当我们真心的爱弟兄姐妹们的时候，那不就是神的国吗？那不就是神的国吗？我们现在还看不到天堂什么样子、啊，但当我们弟兄姐妹们之间充满了爱，当我们用我们最大的力量去宣讲福音，当我们完全奉献做耶稣的门徒，当我们相互服侍、相互支持，我们不就是生活在神的国度里吗？那不正是耶稣在今天的经文？告诉我们的嘛，站在这里的，有人在每一场死位之前，必要看见神的国大有能力临到嘛，这就是神呐、啊，给我们最大的祝福，这就是神的荣耀啊，这就是我们谈到的苦难之后的喜乐，而这样的祝福、这样的荣耀、这样的喜乐，只要我们背起十字架，跟随耶稣。就可以得到，就可以得到，因为什么呀？因为耶稣早就告诉我们，了。阿门。好，谢谢牧师的。